0: 弟兄姊妹们平安，让我们做一个祷告。在的天父阿爸，感谢你的话语，也感谢你的灵赐给我们。求你的灵帮助我们听懂你的话语，也能够树立心智来按照你的旨意行。奉耶稣的名祷告，阿门。我们中国人有一句古话说：“养兵千日，用兵一时。”这句话的意思就是说。预备是多重要啊！而且，你想想，如果你的责任越重大，你将要承受的使命越重大，你是不是应该越重视准备工作？你不能打无准备之仗，是吗？其实，我们有没有想过，连神来到世间拯救世人、完成他的工作，神也要预备。今天我们开启马可福音的讲道，为期十二周。马可福音是一个比较特别的福音书，它是成书时间最早的一部，而且也是最短小精悍的一部。马可福音书中哈，这个耶稣就是一个风尘仆仆、雷厉风行的人，而且马可特别喜欢用“立即”“马上”“立刻”这样的词。而且马可他没有从耶稣的出生和家谱讲起，他删除了前面的内容。一出场，耶稣就已经是一个三十岁的成年人，他已经开始他的传道生涯了。但是马可和其他福音书都一样，没有删除很重要的一部分，其实就是预备。在耶稣传福音之前，耶稣做了几个非常重要的预备工作。我们今天就来看一看是什么样的预备，而且。有具有什么样的意义？让我们先来看今天的这个经文：神的儿子耶稣基督福音的起头，正如先知以赛亚书上记着说：“看哪、啊，我要差遣我的使者在你面前预备道路。”照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。其实要讲耶稣的故事，福音书的作者告诉我们：，我们先要知道约翰的故事。为什么约翰这个人这么重要？每一部福音书都从约翰讲起。显然，圣经告诉我们说：，因为约翰是预备道路来的，他的使命就是预备道路。可是，难道只有约翰在预备耶稣的道路吗？让我们想一想。我们整个的旧约，如果你读过旧约的话，你发现其实旧约真正的意义，不是在给我们颁布律法，不是在告诉我们道德为人的指标。旧约真正的意义在于这一幅图，就是这个手指，什么意思呢？旧约真正的意义是指向，指向新约，指向耶稣。换句话说，神通过他拣选的历代的先知，通过以色列漫长的真实的历史，记录成一个旧约。这整个的目的，他做这些事的目的，就是为了预备耶稣，为了预表耶稣，告诉我们将来有一位弥赛亚要这样这样这样这样这样这样的来拯救世人。那么我们再说远一点，我们再说开去。其实，从始祖开始犯罪、被逐出伊甸园的那一刻，其实整个人类历,历史就已经开始为耶稣做预备了。我们就在等待了。为什么这么说呢？我们熟悉《创世纪》的人，可能你知道这非常经典的三章十五节，这是神对蛇的一个。判定词对他的一个审判。蛇说：“神说，他将来要让女人的后裔踩碎蛇的头。”我们都知道，这女人的后裔就是预表了耶稣基督。也就是说，神把他将来要成就的事情，在最开始人类犯罪的那一刻就已经告诉我们了。但是，等到耶稣真正的来，过了多长时间？整整七十六代人，四千多年的时间。所以，我们说这是不是一个极其漫长的预备？四千多年，所以整部所有的先知、整个的旧约、以色列民族，以至于整个人类历史，其实都是在为神的道成肉身、这个救赎大功做预备的。施洗约翰之所以独特，是因为他是最后一个预言耶稣，又是第一个亲手指住耶稣说耶稣是神的羔羊的那个人。所以，他好像是具有一个双重的地位：他既是预言者，他又是一个见证者，他亲眼见到了耶稣。那么，约翰就是这样的一个使者。我们也看到这个漫长的历史神的奇妙，他的计划。那接下来的预备是一个什么样的预备呢？我们来看第三节，他说：“犹太犹太全地和耶路撒冷等人都到耶稣约翰那里去，承认他们的罪，在约旦河里受他的喜。然后约翰就说：“将来有一位是在我以后要来。”他的能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也是不配。我不过是用水给你们施洗，我后来的那一位要用圣灵给你们施洗。约翰这个话说的再明白不过了。约翰的意思是，我再强，我不过就是一个人而已。在我后来的那个人，他是神，神的羔羊。一个人，一个神，我们完全不在同一个等次上。所以，当耶稣来到这个约旦河，来受约翰的喜的时候，约翰就非常的吃惊。这个段经文哈、啊，记载在马太福音的三章十五节，三章十三到十五节，比较详细。约翰见到耶稣来向他受喜，他说：“不。”我应该接受你的洗礼才对，你怎么反过来让我给你洗礼呢？耶稣说了一句话，说：“不，人子当理当尽诸般的义。”这是什么意思？为什么耶稣非要到约翰那里受约翰的洗呢？其实，我们要知道耶稣的身份，他既是神，是神的儿子。又是人，他又是人的儿子，他具有双重的身份。但很奇妙的是，在福音书中，耶稣很少，而且几乎没有提到自称是神的儿子。只有一次，当这个大祭司在审问他的时候说：“你是神的儿子吗？”耶稣才说：“你说的是。”对于耶稣神的儿子的身份，都是旁人每一个人看到他行的神迹、说的话、他的教训。他们不得不承认说：“哇，他真是神的儿子呀！”但耶稣最喜欢用什么来称呼他自己？耶稣常用“人子”。耶稣最喜欢用“人子”来自己称呼自己。这说明了什么？这说明，耶稣既然成为了人，来到了人间，他就决定要彻底的倒空自己，不是？不是说还高高在上，而是他要彻底的倒空自己，和人我们这些罪人完全的等同。所以耶稣他在传道之前，他有一个最明确的表态：他来到约旦河受施洗约翰的洗。他的表明是：我要把自己与世人完全的等同。我如今的身份就是要。替代世人所有的罪，承担世人所有的罪，因此我理当尽诸般的义。其实彼得也说过类似的话。有一次，耶稣要给彼得洗脚，彼得说：“不啊，你怎么能让我？我怎么可以让你来给我洗脚呢？”其实，那是耶稣准备要上十字架的前夜。耶稣的意思是：我不光要为你洗脚，我还要为你死呢。我不光是要为你们成为仆人，我还要为你们成为罪人。别忘了，最后神神子把世间所有的罪、罪人的罪都担在自己的身上，承受了神的苦悲。所以，耶稣就是以这样的一个极其谦卑的姿态，与罪人等同。其实保罗给我们在罗马书里面有一个非常精辟的论述，他说：“律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪记。所以当耶稣来到约旦河受洗的时候，他就已经开始谦卑自己，成为了罪人的样式，不是假装成为罪人的样式，而是真实的替罪人。来到了他们当中做赎罪祭，所以当神子用这样的顺服来成就人的这个，来成就神的使命的时候，发生了什么事？马可告诉我们说，他从水里一上来，就看天裂开了，圣灵仿佛从鸽子降在他身上，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”所以这是一个多么高贵的事情，是不是？当耶稣完全降卑的时候，神就完全彻底的升高他，升为至高。人就是往往这样，人往往是什么都没有，却把自己抬得很高。但是人神呢？神是什么都有，天地万物都是他创造的，但是他却把自己降为卑，卑而又卑。最后死在十字架上，所以神说：“你是我的爱子，我喜悦你。”而且我们看到，在此时此刻，圣父、圣子、圣灵三位一体的神，他用我们肉眼和感官可见的方式向世人显现，这是一个多么奇妙！你有没有想过？我们可能看这个细节就一晃而过了，你有没有想过，这是一个多么神奇的场景。圣父、圣子、圣灵三位一体的神，用我们眼睛可见的方式向我们显现。其实这一刻，就是天国将来要临到人间的那个奇妙无比的美好的一个稍稍的一撇，让我们稍稍的品尝一下将来天国神国要临在这个世界，神子要成为我们的王，在地上做王。与我们一同享受永恒的那个美好，让我们稍稍窥见了一点。所以，这就是第二个阶段的预备。耶稣基督从神子变成人子，他要接受约翰的喜，他要成为如此的谦卑的样式。还有第三个阶段的预备就更不可思议了。当耶稣受洗之后，圣灵就把耶稣催到旷野里。催到旷野里，他在旷野四十天受撒旦的试探。我们想，为什么耶稣非要经历这么一件事情呢？要到旷野，马太其他的福音书还告诉我们，耶稣是在旷野里进食四十昼夜，还要受撒旦的试探。他为什么要做这样的一个预备呢？承受这么大的苦难，四十昼夜没有吃喝。原来在为我们为罪人钉十字架之前，耶稣要先代替神的子民，就是我们完成我们人不可完成的任务。什么任务？就是我们身为一个自然人、天生的人，我们里面有一种天生的、与生俱来的罪软弱，其实就是一种软弱。撒旦就通过我们天然人的这种软弱来试探我们。屡试不爽。我们看看第一次人类犯罪是怎么样的一个状态。第一个犯罪的是亚当和夏娃，是谁诱使他们犯罪呢？是撒旦。他们犯罪的起因是什么呢？是吃了分别善恶树上的果子。神说不可吃，但夏娃对这个果子的态度是怎么样的？很有意思。夏娃首先觉得。那树上的果子好做食物，悦人眼目，可喜爱的，吃了能使人有智慧。这是说什么？这是在说，他嘴巴觉得好吃，这是口腹之欲；又看眼目的情欲，他又觉得眼睛看起来很好，而且更何况是可喜爱的，因为有了这个，他就更有智慧，他添了他自己做人的这个荣耀。像这真的是很有意思，这全是我们身为自然人的一种本能的需求、本能的骄傲、本能的软弱。哇，撒旦就通过这个来引诱我们，一招奏效，是吗？这就是人类第一次始祖的犯罪，而神的子民第一次集体犯罪，跟这个有非常相似的一个情景。第一次集体犯罪是什么？是他们在出埃及的时候，我们都知道以色列人后来成为一个庞大的民族，但是他们是在埃及做奴隶的，没有人身自由，猪狗不如。然后神就带着这两三百万的奴隶从埃及要去到那个应许之地。你想，我们想象当然是，如果是你是吧，你是不是一定是欢喜雀跃？原来是奴隶，现在要奔向自由了，还有神的保护，神还用各种的神迹告诉他们，给他们作证，让他们信神。但事实恰恰相反，圣经说，以色列的会众起行之后，到了逊的旷野，他们就发生了一个巨大的叛乱。他们就这么说，他们说，巴不得我们死在埃及地。他说：“我们在埃及的时候，我们是坐在肉锅的旁边，吃的饱足。然后说，指着摩西他们的领袖说，是你们把我们领出来，带到这旷野，是要叫这全体会众都饿死。你看看，这些人真的是多么多么的睁着眼睛说瞎话，是不是？他们竟然说他们在埃及是坐在肉锅边，顿顿都有饭吃。”事实是怎么样？他们哭嚎哀求，他们都没法活下去了。他们把一心要拯救他们的神说成是一心要害死他们，说你就是想把我们领到旷野饿死我们。他们把神说成了魔鬼一般，真的。而这无耻的行为其实源于什么？无非就是他们当时两顿饭没着落了，他们就着急了。他们就暴露了本性了，他们就抱怨了，他们就把所有神的信实全都忘了，翻过来还反咬一口。你说这是不是人性啊？我们可能觉得我们不是一个爱吃的人，我们想说，哎，我还经常减肥清肠，我们我不是这样贪吃的人，不是仅仅贪吃而已。其实这就是代表了我们的人的本性，我们天然人本质上的一种软弱。而往往，每一次撒旦正是利用这样的软弱来诱惑我们，让我们忘恩负义，眼里没有神。所以，耶稣为什么要到旷野四十昼夜进食，接受撒旦的这个诱惑？其实，耶稣就是在用这种看似极端的方式来反转始祖和以色列人曾经的背逆。如今，耶稣代表了神的子民。如今，耶稣就是神的子民的一个全权的代表。那么，这个全权的代表就要把曾经人类始祖所犯下的那些没有办法改变的罪彻底的翻转。因为以人的肉体、肉身、自然人的本能的软弱，你没有办法跟撒旦在这样对抗。但是，耶稣可以，他四十昼夜没有吃喝。然后他接受了撒旦的试探，而且他每一个试探都用神的话语抵挡。所以，这就是耶稣为什么要这样的受苦受难，来为他的最后的使命做预备。那么，神这个马可就用这样一段简单的记录。让我们看到了耶稣的预备，我们已经看到了这个画面。我的 PPT， 对于我们意味着什么？如果神都是这样的来预备，那我们今天在座的，让我们学到什么功课呢？显然，首先第一，神要我们等候。其实，神要让我们完成他所命定的使命的时候。越大的使命，越坚重的使命，它让我们等候的时间可能越长。我们人就是没有耐心，是不是？不光没有耐心，也没有信心，好像什么心都没有，就是要敢、敢、敢抓抓抓。为什么？我们生怕自己错过了。最可笑的是，我们现在有一句话多么可笑：不要输在起跑线上。有人在肚子里面就已经说：“我不要输在母亲的胎。”呃，子宫里，哇！我们的人有多害怕被别人抛弃？我们有多害怕被别人赶上？我们有多害怕这件事情？我们一班车错过了，我们就半班车错过。我们太爱抓抓抓，赶赶赶。为什么？因为我们没有信心，我们充满了恐惧。但我们看到圣经告诉我们，亚伯拉罕是一百岁才得到他应许的。摩西是八十岁才带领以色列人出埃及，而从始祖犯罪到耶稣来到这个世上还拯救人类，神预备了七十六代人四千多年的时间。我们要相信神的时间，我们要相信神在我们身上的计划和应许是不会落空的。好事并不是越早发生越好，我们说好事肯定是越快来越好啊。不是，好事要在对的时间，在神的时间发生，才是真的好。第二点，我们看到神要让我们变得谦卑，学习谦卑。连耶稣来到世上，神子，他成为人子的时候，他要谦卑接受施洗约翰的洗礼，更何况我们，真是这样，我觉得。不是我觉得，是圣经告诉我们：骄傲的、刚硬的、强势的、暴力的，这些人神要一一的破碎，必须破碎，否则神没有办法使用我们。我记得启发师公有一个牧师，就是他的创呃撰稿人叫甘利克牧师，他是非常非常有名的一个牧师。他曾经讲过，我觉得很有启发性。他说：“据我观察。”那些不尊重权柄的人，当他们日后成为领导，他们手下也尽是一些自以为是、难以驾驭的下级。真是这样，他说，无论是在世俗职场，还是在教会的施工团队，都是这样。后面那段话不是他说的，是我观察到的。其实甘利克牧师他在那个教会兢兢业业做了十九年的副牧师，但是他的团队后来他成为这个。主任牧师他开启启发时工的时候，他的团队是一流的棒。我们每一个人都需要团队，都需要合作。我们每一个人在神的国里、神的家里、神的团队里都是不可或缺的。我们每一个人没有办法离开其他人生存，没有办法其他离开其他人做神的工作。我们一定要谦卑。要学会彼此顺服、彼此合作，真的，要想做头，就要做仆人；要想做领导人，就要先学会服侍人；要想被神使用，我们就必须具备谦卑、忍耐、顺服、使人和睦的品质。圣经一遍一遍的告诉我们：凡是自己谦卑的，神就必让他升高。凡是自觉了不起的，神就让他一次一次的跌跤，真是这样。第三个预备，我们也看到，神必要使用苦难。我们真的不愿意看到后面那两个字，我们想说：哎呀，神必要使用顺境祝福，使用各种的美好。是神最终把我们带到美好，但是带到美好的过程，神往往使用。苦。这几乎是不言而喻的道理。连我们中国人不信神的人，我们都小时候背古文都背过：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行必乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”这都是普天皆知的道理。一样，神耶稣。做他的功，耶稣经历的苦难，我们是没有办法想象的。从一开始的预备，一直到他走上十字架，恐怕世界上没有任何的一个人可以想象耶稣所经历的苦难。真的，他我们所能想象的人间的苦难，耶稣经历的都是超十倍、百倍的经历。所以，希伯来书的作者说。耶稣虽然是神的儿子，还是因为所受的苦难学了顺服。他既得以完全，就为凡顺服他的人成了永远得救的根源。什么叫做耶稣通过苦难学了顺服？好像耶稣从前是不顺服的，后来一遍一遍神让他慢慢学习顺服。不是，希伯来书作者的这句话的意思是：面对一个又一个的苦难。耶稣选择的是什么？一次又一次的顺服，直到走上十字架。这是耶稣苦难的顶点，也是他荣耀的顶点。同样，如果我们的主是这样，我们就没有办法走另外一条路。这是一个好消息，可能对我们当中的某些人来说，有一点觉得：哎呀，是吗？我真的要。也要像耶稣一样经历苦难吗？是的。有时候我们觉得好像神明明在跟我们作对，明明在别人很简单、顺理成章的事情，到我们身上就见得无比的艰辛。可是，我想鼓励大家换一个角度考虑一下：如果不是一次一次的跌倒你又爬起来，如果不是一次一次的失望之后你还能继续的信靠，你的信心是怎么锻炼起来的？你的坚韧是怎么锻炼起来的？如果不是一次一次的失望，你还能够燃起热情来服侍，那你永远不会变成一个温柔谦卑的人，就是这样的熬练出来的。如果不是一次一次的见到别人的成功，你却没有嫉妒，没有苦读，还衷心的为他人喝彩，衷心的为人家祝福，那么你不可能成为一个使人和睦、谦卑、柔顺、坚韧的人。这些都是神磨练我们。你想，我们生来是坚韧的吗？不是，我们生来是软弱的。我们生来就是信实的吗？不是，我们生来是小信的。我们生来就坚强吗？不是，我们都喜欢舒适的生活，我们不愿意接受挑战。我们生来都很豁达吗？不是，我们的人心根本是以自我为中心的，总是想他人的坏处。但是要具有这些品质，都是通过一次一次的换。所以，不要怕苦难，神就是这样通过苦难来磨练我们。但最终，神用所有的这些预备，最终是为了让我们成就使命。说到使命，有些人觉得哇，好高尚啊！我不要想什么使命不使命的，我活着吃喝拉撒，跟正常人一样生活就很好了。有一个弟兄特别爱开玩笑，然后他说：“哎呀，不要跟我谈使命，什么传福音是基督徒的使命，传福音是你们传道人的使命，我的使命就是传宗接代，不是。只要我们是基督的门徒，只要我们被基督的宝血洗净，我们在天上有份，那么注定我们这一生就只有一个使命，就是传。”福音。不是只有传道人、宣教士才是把传福音作为使命，每一个基督徒。可能有些人说：“哎呀，那我要一定要去读神学院，一定要去当牧师吗？”不是，我们把传福音想太狭隘了。不是只有发福音单张才叫传福音，不是只有宣教士才是再传福音。不是我们上了三福的培训课程，我们才会传福音。传福音不是靠嘴巴，传福音靠的是我们把正确的信心努力的顺服的活出来。我们对神有一个正确的认识，有一个正确的信心，我们就一定在生命当中会有质的改变，这是一定的。如果我觉得一个人一个基督徒一直没有改变，可能他的信心。没有真正的有正确的信心，他对神可能没有正确的认识。确实是，神就是要这样的来使用我们。如果我们天天愁苦忧虑，我们是没有办法告诉别人我们所信的人，我们所信的这位神是掌管明天的神。如果我们自己都天天想钻空子、打擦边球、耍小聪明，我们就没有办法告诉别人我们的神是公义的神。如果我们的性情一点都没有改变，我们还是充满了嫉妒、肮脏、暴力，我们也没有办法说自己是基督的跟随者。但是，不是说我们必须变得完美无缺才有资格传福音，不是这个意思。如果说我们以为我们必须成为一个道德很高尚的人，我们才可以传福音，那我们就是福音的敌人。我们传的不是福音。我们传的不是因信称义，我们传的是因行为、因品德称义。我的意思是，传福音不是那么的狭隘，仅靠在教会里用嘴巴跟人家不停的说。传福音就是对神有一个正确的、真实的信心，并且坚持忍耐着信靠他，你就能在生命当中有不一样的。改变，你就会被神重生，你就会被神长大。不是你自己想长大，你是，在神的带领下，通过圣灵的浇灌，一天一天的长大。你就是在传福音，你活在这个世界上，你就可以见证神的荣耀。其实今年是我们教会的传福音年，我觉得也挺有意思的，好像我们教会只在今年传福音，我们年年、天天、日日都应该是传福音的时候。因为我们活着就应该传福音，我们活着就应该把神见证出来。但是我们今年就是这个主题，就是鼓励大家去学习传福音，去努力的为传福音这件事情祷告，努力的思考自己的使命。我相信神也一定，既然他把这个使命、这个意向给了我们教会，他也会把得救的人天天嫁给我们。各位弟兄姊妹，那么我们。为了神的这个意向、这个使命，我们预备好了吗？或者说，我们有没有准备好接受神的预备？我们刚才看到，神用漫长的等待、用谦卑、用患难、苦难、试探等等来预备我们。那么，我们也有一颗心志，来跟神说：“好，我愿意接受你的预备。”让我们一起来祷告。在的天父。感谢你，感谢你把福音给了我们，把你的爱子给了我们，也感谢你把圣灵给了我们。求你帮助我们拥有一个正确的信心，用一个正确的态度，也求你的灵时时刻刻的扶持我们，在这一生传福音的生命当中，能够。蒙你的喜悦，也能够享受到生命真正的甘甜和幸福。奉靠耶稣的名祷告，阿门。